0: Atenção, ouvintes do Lado Bunker, isso não é uma segunda-feira, <risos> podem ficar felizes. Estamos aqui numa quarta-feira no seu feed de podcasts, ok, não é segunda, não se assuste, mas começamos com este episódio, uma série especial sobre o Oscar aqui no Lado Bunker. Yeah! Yeah. Tá aqui o Arthur Eloy, que é... veio pro episódio perfeito, né, o episódio de reclamar.
1: <risos> Olha, eu vou pegar um pouquinho mais leve. Na reclamação... Mentira, Oscar é pra isso mesmo, você sabe que a, a, graça, a graça do Oscar é você comemorar os filmes que você gosta e você reclamar de todos os filmes que você gosta que ficaram de fora, é, é um ritual, todo, todo cinéfilo que se presta, ele tem que reclamar um pouco.
0: Exatamente, então assim, começamos com este episódio... De esnobados e surpresas do Oscar 2023. A gente vai comentar quem entrou, quem não entrou na lista, quem deveria ter entrado. E assim a gente dá o pontapé inicial nesse projeto aqui dentro do Lado Bunker para falar de Oscar. Então ao longo das próximas semanas, durante seis semanas, vocês terão episódios especiais do Oscar às quartas-feiras aí no seu feed. E depois tudo isso vai culminar numa live do Oscar de Jovem Nerd. Estamos anunciando aqui... Em primeira mão, detalhes virão futuramente Mas vocês vão ver assim Uma cobertura do Oscar do nosso jeitinho né? Porque ninguém vai se vestir com roupa de gala Não é nada A gente vai estar tá de pijama, pantufa Comendo pipoca, porque é assim que o Oscar deve ser visto Né gente, pelo amor de Deus
1: Exatamente, a gente não está na classe social Que vai pro Oscar de gala Então assim é o Oscar o Oscar gente como a gente
0: <risos> Exatamente Arthur essa, essa é a pegada Então vamos pra vinheta <risos> Antes
1: da gente começar, eu queria deixar aqui um agradecimento para o nosso queridíssimo Pedro Siqueira, que olha, só, basicamente preparou a pauta desse episódio sem nem saber, porque no dia que anunciaram os indicados ao Oscar, ele simplesmente já... Fez lá no site, lá no Nerdbunker, a listinha de esnobados e surpresas, né? E eu acho que a gente vai usar muito como guia. É, a gente também pode, vai trazer coisas nossas aqui, mas deixar aí um abraço uhum. pro Pedrinho. O homem é uma máquina, não. simplesmente.
0: Não sabendo que era roteirista, foi lá e foi fez, Foi lá né? e fez,
1: assim. Não vai receber <risos> um adicional por isso, assim, como todo bom roteirista.
0: Ah, mas a vida de roteirista é assim, é assim. Né? A gente vai falar sobre... Inclusive, é, tem uma coisa sobre cinema que eu compartilhei esses dias até no meu Instagram, de tipo, ah, como que foi feita uma cena lá de Titanic que foi um puta do improviso com o câmera correndo atrás do Leonardo DiCaprio. E eu acho que isso tem um pouco sobre essa introdução, assim, da gente falar de Oscar, porque quando a gente fala de cinema e fala de premiação de Oscar, parece um negócio, assim grandioso, glamouroso E, gente, fazer filme é a coisa menos glamourosa que eu já vi na minha vida.
1: Exatamente, exatamente. E não é
0: só filme, ah, porque o filme independente tem muitas gambiarras e tal. Gente, filme grande, você vê um cenário lindo que tá cheio de fita crepe atrás pra segurar a vida, entendeu? Então, assim, isso acontece da Disney até o produtor independente. É uma grande gambiarra fazer cinema, né? Quanto
1: maior a produção, maior a quantidade de gambiarras que existe. Na produção, é, essa é a lógica do cinema 90% da produção de, de qualquer filme É pura dor de cabeça, pura treta Bateção de boca Burocracia e gambiarra então, assim, se você gosta de filmes Nunca olhe atrás da cortina é, Continue assistindo só filmes Porque se você olha atrás da <risos> cortina Você fala, mano, é isso?
0: Não, assim, a, a gente já teve, quando a gente Trabalha na área, a gente já teve oportunidade De visitar alguns sets, assim E aí você fica, às vezes, um pouco de cara Quando você vê, tipo, um ator super famoso, tal Num trailer minúsculo, assim é, Com a maquiagem, e, às vezes com figurino Sentado meio torto, cansado Suando, sabe? E é isso E aí você vai percebendo que é isso mesmo, que... Que rola, sabe? Uma grande vida cenográfica, né? Uma indústria inteiramente cenográfica. É tudo um grande é, é performance, né? É a performance do, do elegante que não é elegante. É, né? Exatamente, exatamente.
1: Então é só bom ter isso em mente. Acho que eventualmente a gente vai falar um episódio. A gente vai ter um episódio mais técnico. Sim. E daí a gente mergulha de cabeça no, nos bastidores, né? Mas. Sim. Por enquanto, para surpresas e esnobados. Eu confesso assim que. Foi um pouco seguro esse Oscar. Muita coisa que a gente já ia acompanhando aí de boca a boca nos festivais e tal. A gente falou, putz, acho que isso vai ter chances de ir pro Oscar. Acabou indo pro Oscar, então não foi um Oscar de grandes surpresas. É, no sentido de grandes surpresas que foram indicadas. Eu acho que a gente teve mais surpresas de coisas que foram esnobadas, né?
0: Eu acho que sim também, é... A gente sempre que começa esse momento de premiações, a gente começa a ficar ali meio de olho, quem tá, quem que foi para festival, tá sendo muito falado e tal. E aí assim, em Melhor Filme, começando falando rapidamente sobre quem entrou em Melhor Filme, eles colocaram as 10 categorias, né? Os 10 indicados, na verdade, porque você tem 10 vagas. Pra melhor filme, mas não precisa preencher 10. Eles podem indicar 7, 8. E esse ano entrou 10 e eu sinto que entrou uns 10 ali, uns 2 ali não era pra estar. Tá.
1: <risos> é o famoso Quem Chamou.
0: Assim, gente, eu entendo o amor, mas assim, Top Gun Maverick tá no melhor filme.
1: Putz, eu, eu confesso que eu estranho. acho que tem que tá. Eu acho que tem que estar. Tá. Estranho. Eu acho estranho. Eu, eu entendo. Eu entendo o apelo, eu entendo em vários níveis. O apelo, porque é bom dizer também, né, pra desmistificar o Oscar, o Oscar ele não é uma premiação de qualidade. É, apesar das categorias serem melhor, 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 ele não tá exatamente falando Ah, isso daqui é objetivamente bom e o que ficou de fora é objetivamente ruim. O Oscar ele é uma premiação de lobby, né, ele é uma premiação onde os estúdios é, empurram os filmes que eles querem ver sendo celebrados, né, entre os votantes e tá? uma campanha de Oscar... Nada mais é do que vários jantares aí e painéis, onde você leva é, os seus atores, a sua equipe e tal, para um monte de jornalista e votantes do Oscar é, verem, né, e falarem, ó, oh, a gente fez isso daqui na produção, ah, a gente acha que o nosso filme é importante por causa disso, daquilo e tal. É, basicamente, os filmes, eles tentam, né, realmente emplacar uma
0: indicação pro Oscar através... De, olha, olha como a gente é legal, né? É muito sobre quem é lembrado, Exato. né? Na verdade, hein? entra no Oscar, não necessariamente o melhor filme, mas aquela produção que o estúdio investiu em, em divulgar, mostrar, uhum. tipo, vejam isso aqui, isso aqui existe. Acontece muito de, inclusive a gente tem isso, essa sazonalidade, que um filme que saiu mais no começo do ano, às vezes ele é meio esquecido. Porque chega no fim do ano, o pessoal vota em quem lembra, tá? aí ah, a votação do, da lista de Natal do lado bunker, que não deixa a gente mentir. Jen Ortega <risos> tava em tudo, Jen Ortega ótima, mas assim, as pessoas estavam com ela na cabeça na hora de votar. E isso acontece, olha só, você ouvinte do lado bunker, você é mais parecido com o votante do Oscar do que você imaginava.
1: <risos> <risos> o, inclusive, né, é, é bom dizer assim, de que o único motivo pelo qual a gente dá paulada no Oscar é porque ele aguenta. Tá, então, assim, tipo... É já, assim. Só, só pra dizer, assim, de que as amarguras que vão surgir nesse episódio, elas não são injustificadas. É, se você vê muitas coisas, bastidores do Oscar, você sabe que não é realmente uma premiação tão glamurosa. A Variety faz é, uns artigos muito bons, onde eles conversam com os votantes do Oscar em condição de anonimato e tal. E você vê, assim, realmente umas galhofas muito engraçadas de, tipo... Ah, na hora de preencher os melhores filmes, o cara fala, putz se pau não vi 10 filmes esse ano
0: <risos> e tipo
1: o, o cara que está na academia né? Que, o cara que está votando pra maior premiação de cinema, assim fala, puta, não vi 10 filmes em 2022 o que, que eu faço agora? Vou botar, sei lá, os seis filmes que eu assisti é, no, nesse artigo da Variety, onde eles entrevistavam os votantes, tinha um cara que esse cara que falou, não vi 10 filmes também falou, ah, mas eu fui ver Top Gun Maverick 18 vezes no cinema.
0: Olha, aí, a gente descobriu como que aconteceu a <risos> indicação de Top Gun Maverick, tá aí, ó. Então,
1: é, é só lembrar de que a academia nada mais é do que gente, muitas vezes gente velha e gente sem tempo pra ir no cinema, por incrível que pareça. Pessoas muito falhas,
0: pessoas muito falhas.
1: Então, na real, você, ouvinte do lado do bunker, às vezes você é melhor do que um votante você na academia. Você mais do
0: que um votante. <risos> Você viu mais filmes do que o votante, entendeu? Você é mais dedicado ao cinema do que o votante. Isso acontece. E assim, eu vi as pessoas falando sobre essa indicação de melhor filme do Top Gun por ser, pelo Top Gun Maverick ser uma celebração ao cinema de ação também. O que eu acho que ele é. Ele tem muita homenagem no Top Gun Maverick. E é, teve uma bilheteria boa. E a gente sabe que desde a pandemia, obviamente já retomou sala de cinema e tal, mas a arrecadação é uma coisa que tá... Em, voltando a subir aos poucos, assim, a gente veio de uma fase que... Trocentos filmes fazia muito dinheiro, assim, as pessoas estavam vendo muito. E aí eu, a galera te, quis indicar que, olha, Top Gun Maverick tá aqui porque é bom, mas também porque ele tem essa coisa de trazer o grande cinema de volta. E aí por isso que... É, é essa indicação que você fala, Arthur. Não é por... Somente qualidade, é por o que aquele filme representa, exatamente sabe? Exatamente, o Top Gun no caso eu não acho é, nem só que ele é uma
1: celebração cinema de ação, eu acho que ele tá no Oscar porque ele é mais uma reflexão sobre um tipo de cinema que não existe mais. É, porque Olha Top só. Gun a gente pode chamar assim muito, muito, é, muito vagamente de uma franquia, porque ele não é uma franquia, ele tinha um filme e agora ele ganhou uma continuação. Né? É, não existiu realmente ah, Nossa, o derivado televisivo Videogame de Top Gun sabe é, 20 continuações Ao ritmo que foi saindo Direto pra VHS sabe é, Não teve isso, você teve um filme clássico E agora ele ganhou uma continuação Então é, você olhar esses dois filmes Que são muito parecidos entre si é, o Top Gun Maverick, ele parece mais falar, olha, naquela, na época que o primeiro filme saiu, era uma época onde você, existia realmente astros de Hollywood, sabe, ele construiu, o Top Gun uhum. construiu um astro de Hollywood, construiu o Tom Cruise, e hoje em dia o Tom Cruise é um dos últimos, sabe, é ele, o Brad Pitt, e, tipo mais uns gatos pingados assim, e não existe mais esse investimento pra você fazer um filme de ação que não seja, sei lá, um filme da Marvel, é, um filme de herói, simplesmente o cinema ele não está nessa época, então, isso já é fazer uma ponte pra justificar não só o Top Gun, como também o Avatar. Porque o Avatar... É, ele...
0: ia puxar ia puxar agora o Avatar, o Caminho da Água também. Indicado como o melhor filme, sabe-se Jesus
1: porque, <risos> mas... é, é, é simplesmente por isso, né? Que são filmes que eles têm essa importância no momento de franquias. Que estão, talvez, começando novas franquias, né? São apenas continuações. É, ou, no caso do Avatar, de fato, está começando uma nova franquia mas que representa uma importância maior pro momento atual do cinema. E também o James Cameron, ele é um cara, assim, que, convenhamos, é uma pessoa é, complicada. Olha,
0: inclusive, começando a lista de esnobados, James Cameron não foi indicado em melhor direção. Foi ali, assim, ah, porque existe um paralelo, né, a gente tem... Cinco vagas ali, se eu não me engano, em melhor direção e temos dez de melhor filme. Então, nem sempre o filme que está indicado como melhor filme é indicado como melhor direção. Embora, se ele é melhor filme, você imagina que ele foi muito bem dirigido, mas não necessariamente acontece sempre. E aí o James Cameron, ele, ele é produtor, então ele pode ser agraciado aí com o Oscar como produtor de Avatar, mas não entrou em direção.
1: é Bom, o Oscar nada mais é do que um tipo vestibular. Assim, não importa a posição, <risos> o importante é entrar Sabe? Ah, é Porque... É
0: tá no jantar, né? É Ou oh, ir na festa lá comer
1: Exatamente, um, um então, um pouco. então Existe também, né? Essa montagem meio estratégica, assim, de pra onde Que os estúdios vão Dar um gás a mais, né? O Avatar, no caso Ele tem um prestígio a mais se ele For pra melhor filme e o James Cameron, ele pode aceitar, é, apesar dele ser uma pessoa com ego muito grande, né? Ele é uma pessoa que ele pode aceitar não estar indicado em melhor direção se o filme dele é, estiver concorrendo com o melhor filme, melhor ainda se ganhar, né? É,
0: uma briga de egos, né? Que tem que ser, ser balanceada ali entre quem é vai é entrar. É um xadrez
1: né? 4D, né? Assim, de... Porque você não consegue realmente colocar o seu filme pra tudo, a menos que ele realmente seja muito bom e que ele tenha esse hype... É, vindo da, da imprensa Vindo do público, sabe? Que nem, por exemplo, o último momento Que a gente realmente viu isso, um filme que tinha Esse fôlego pra falar, mano Toca pra mim que eu sustento todas as categorias Que me indicar, foi Parasita é, Ali no comecinho de 2020 mas Parasita não foi necessariamente da academia, não foi a academia que implantou esse filme e falou, ó, oh, vocês precisam prestar atenção nisso. O público já tinha assistido e estava surtando, a crítica já estava surtando, o Oscar ele só reforçou esse sentimento. No caso do Avatar, é, você consegue ver que existe é, isso de, ok, a gente não pode ignorar Avatar, a gente precisa prestigiar Avatar, mas a gente não vai prestigiar tanto assim na categoria de atuação, a gente não vai prestigiar tanto assim na categoria de direção... Então, você começa a entender onde que você consegue homenagear o filme sem tirar o espaço de outros filmes, sabe?
0: Eu acho que é um. Eu não sei se ele é tão snobado, é um pseudo esnobado. É um pseudo snobado. Um pseudo
1: -snobado mas é. O James Cameron ele aguenta, sabe? Tipo, o cara já tá nadando ah, em tá dinheiro. Suave
0: pro... Está suave pro James Cameron ser esnobado dessa forma. E puxando.
1: <risos> e puxando também outra ponte, né? Pra... Eu prometo que a gente vai sair desse ping-pong. É... Mas outro esnobado, que foi um pouco surpreendente, mas quando você para pra pensar no. Muito foi o Tom Cruise na categoria de atuação, né? Porque muitos falaram. pelo
0: Esnobado do... pelo é,
1: né? né? Porque, tipo, muitos falou do, do Top Gun e do Tom Cruise ser um dos últimos astros de ação. E do filme ser basicamente essa homenagem à carreira dele, ao legado que ele vai deixar no cinema. Mas ele não tá indicado a melhor ator. E, meu, eu acho que ele também, honestamente, não liga. né está, O famoso está cagando, nadando em dinheiro. É, e volta para aquele xadrez 4D. Meu, não, não precisa. Você não precisa é, homenagear o Tom Cruise agora. Talvez quando for o último filme dele. Daí aí você dá o um Oscar um o Oscar de despedida, né? Porque isso é uma coisa que acontece. Novamente, não é uma questão de qualidade.
0: Ou quando virar meme igual o Leonardo DiCaprio, que ele não ganhou pelo melhor filme, pela melhor atuação dele, ele ganhou porque tava insustentável a academia não dar o Oscar pro Leonardo DiCaprio, assim. As pessoas iam começar, assim, teríamos levantes nas ruas, entendeu?
1: Pra, uh, o melhor lembrete de que o Oscar, ele, é, ele não é exatamente por qualidade, era de que o Leonardo DiCaprio... É, existe meio que o consenso de que se ele tivesse ganhado, é, nos últimos anos pelo menos, teria sido pelo Lobo de Wall Street né? Que é um filme Sim. onde ele domina, um filme 100% do Leonardo DiCaprio E daí a academia cagou, não deu, não deu a estatueta é, pra ele pelo Lobo de Wall Street Passou uns anos e por conta disso ficou insustentável. falar ah, meu, dá pro regresso mesmo e tanto faz. Tanto é que hoje em dia quem lembra, né? Quem lembra do regresso?
0: Então a gente lembra do DiCaprio ganhando, mas fica uma energia que tipo, ah, mano, vamos resolver isso. Dá logo o Oscar, que a gente, a gente resolve isso, sabe? E volta-se a falar de Oscar e não do ator uhum. que não ganhou o Oscar. É, é, o Oscar ah, 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 é o Oscar do
1: conjunto da obra.
0: É o Oscar do conjunto da obra.
1: E falando de Oscar, Oscar por outras coisas que não são exatamente o filme pelo qual você está atuando Eu acho que uma das surpresas, né, pra puxar também as surpresas Foi a presença da Ana de Armas, em melhor atriz Por Blonde, que foi um filme que foi, tipo, universalmente detestado, <risos> sabe Ok, a atuação da Ana de Armas é o que se salva Mas é muito difícil você ver a academia realmente fazendo esse pente fino de, tipo, ó Vamos tirar essa parte boa de um filme que é um lixo Sabe?
0: É só quase, assim. Eu fiquei muito feliz pela Ana de Armas, porque ela, ela. Eu fiquei com muita dó dela. Eu sei que ela ganhou salários orbitantes, tá muito rica, obrigada pela atuação em Blonde, mas assim. Ah, sabe a pessoa que tá no filme errado? <risos> ela tá no filme errado, entendeu? E aí eu, eu fiquei feliz que. Ela, assim, ela não vai ganhar, gente, ela está muito longe de ganhar, porque a gente tem, e melhor atriz, tem Kate Blanchett por Tar, a gente tem a Michelle ou o por tudo, em todo lugar, ao mesmo tempo, que é uma das favoritas, uhum. então, assim, ela não vai ganhar, mas é isso que você falou, Arthur. Pro Oscar, no Oscar, é, ser indicado já é um pré-prêmio, uhum. né? Já é uma pequena estatueta, já é uma coisa que a galera põe no cartaz da atriz indicada ao Oscar Ana de Armas, entendeu? Corretíssimo, corretíssimo. <risos> então, eu eu Fiquei feliz, mas assim, não assistam Blonde, não sei <risos> o... <risos> Não sei o que falar sobre Blonde É muito, muito difícil Posso falar? É...
1: Eu gosto da Ana de Armas Ok, legal que ela ganhou uma indicação Mas assim, eu acho que ela está ocupando um lugar Que você vai concordar comigo hum. Viola Davis por A Mulher Rei Puta
0: merda, sim snobadíssima erradíssimo sim. Porque esse filme é incrível
1: Ai. Incrível, e a Viola Davis está perfeita Sério,
0: é que assim Eu tenho meus problemas com Mulher Rei mais pro final, porque eu sinto que homens ocupam espaço narrativo nesse filme que não deveria. ocupar.
1: Entendo. Homens colonizadores. Pra homens piorar. É
0: assim, teve um momento que eu olhei e falei, o que fazem esses homens Falsos na minha brasileiros. Queria... Falsos
1: brasileiros. Falsos queria...
0: brasileiros. Ah, o bigodinho daquele mano, muito bom. <risos> Mas assim, assim, eu, eu, o final do filme me incomodou, então eu não acho, eu tenho problemas com o filme, não acho que ele é super incrível, porque eu sinto que ele deu uma derrapada... Inexplicável... Numa parte... Numa específica parte ali do filme... Mas... Sim, essa vaga era da Viola Davis... E se a Viola Davis estivesse concorrendo aqui... Eu acho que a categoria de melhor atriz... Estava muito mais disputada...
1: Nossa... Porque
0: assim... A gente tem... A Kate Blanchett por Tar... E ela está bem... Mas Tar não é um filme que está muito... As pessoas estão falando tanto... A gente tem... A Andrea Heisenberg por Two Leslie... Também um filme que... Não está muito assim... Temos Michelle Williams por Os Fabelmans, que é a história do Spielberg. Mas, assim, é... o filme é água com açúcar, né? Que a academia até gosta, é, mas mano. é muito água com açúcar.
1: Adoram, adoram filmes sobre filmes.
0: E a gente tem a Michelle Yeoh, por tudo em todo lugar ao mesmo tempo, que a estatueta da Michelle Yeoh é porque ela atuou bem... Que eu acho que ela vai ganhar, uhum. já, já digo aqui, já deixo minha aposta. Acho que ela é a favorita, porque a atuação dela é muito boa, mas também porque a academia tem buscado essas, essas premiações que as pessoas vão falar sobre, Exatamente. Sabe? E aí eu acho que se você tem a Viola Davis concorrendo por Mulher-Rei, tipo, na hora da votação o pessoal fica... Nossa, se a gente desse o Oscar pra Viola Davis Assim, explodiu o Twitter Então eu acho que a dúvida Eu acho que a dúvida ia ser maior Do jeito que tá aqui, falo, ah, vai pra Michelle Yeoh É, né? A, a,
1: a treta mesmo tá entre a Kate Blanchett e a Michelle Yeoh E a Viola Davis era uma que realmente Entrava pra, pra reforçar essa briga Eu acho que Se você, você, cara ouvinte, que tá preparando Seu bolão agora é, Eu acho que tanto Kate Blanchett quanto o Michelle Yeoh São apostas bem seguras porque representam espectros muito diferentes, né, do Oscar, né? Se o Oscar quiser dar o, o Oscar pelo conjunto da obra, provavelmente vai ser para Kate Blanchett por Tar, porque a performance dela no filme sim está incrível, mas é um filme que está sendo divisivo. É, e se quiser falar, olha, a gente vai premiar novos talentos e não é nem um talento novo, né? Mas entre muitas e muitas e muitas aspas, novos talentos, eles vão, pre é, vão premiar a Michelle Williams é, para falar, olha, um filme, um filme pequeno. Também, entre muitas e muitas aspas, consegue brilhar no Oscar, né? Meio que dá aquela esperança de novo de que é, existe espaço pro, pro pequeno cineasta dentro da maior premiação do cinema. Então, eu acho que está, está nessa briga mesmo e volto com você, Cakes. Eu acho que a Michelle O vai, vai levar sim.
0: É porque eu acho que a Kate Blanchett, tipo, tá... Eu acho que eles não vão dar pra ela. Eu acho que seria Embora seguro. bem. Eu acho que seria mas esse É, mas existe essa possibilidade. Eu acho que, acho que se a gente estivesse falando... De uma premiação do Oscar há 10 anos atrás Seria a Cate Blanchett Mas o Oscar hoje, eu acho que ele vai pra Michelle oh.
1: Quero trazer um, um esnobado é, Eu li a lista de melhor atriz coadjuvante Eu quero só trazer uma que reflete um esnobado maior Porque pra mim, melhor atriz coadjuvante A gente tinha que ter, em algum lugar A Keke Palmer por não, não olhe Ou então nope o último filme de Jordan Peele,
0: uhum.
1: que assim, a Kek Palmer, ela rouba o filme, ela é perfeita, ela é engraçada, ela é carismática, ela é dramática quando ela precisa, tipo, o filme é dela, mas é muito estranho que Nope não está em absolutamente nada, o Jordan Peele, o Jordan Peele, ele foi assim, um pequeno caso com a academia, não virou romance... Né, não engatou um namoro, porque tudo que o Jordan Peele <risos> fez depois, a academia, ela simplesmente fingiu que não existe, ignorou, assim, desprestigiou. Se fosse pra ter uma vaga, pelo menos uma vaga, assim, falar, olha, é, coloca alguma coisa de nope nas indicações, seria a Keke Palmer, mas, assim, Jordan Peele merecia pelo menos pela direção também.
0: Assim, desde Corra, quando qualquer projeto que a gente fala Jordan Peele está fazendo, tem a nossa atenção, sabe? Seja ele produzindo, seja ele dirigindo, roteirizando tudo que ele vai fazer, e não é que tudo que ele faz é ó, oh, teve coisas... Ele errou no meio do caminho, mas muito assim, errou. ele merece Ai, <risos> isso é muito difícil Arthur <risos> mas assim, ele merece a nossa atenção e a atenção da academia, então eu concordo que assim, talvez assim, o não não Olhe não ia levar a, a estatueta de melhor filme, alguma coisa assim mas não ser indicado em nada foi um negócio que inacreditável quase não
1: é não, não faz sentido tem, tem sido inacreditável na carreira de Jordan Peele e eu vou, vou puxar outra esnobada nisso porque é uma tendência maior de que filmes de gênero geralmente ação que não seja um blockbuster ou então ficção científica fantasia e principalmente terror não são reconhecidos pelo Oscar O Oscar ele finge de louco Sabe, não vi, não sei do que você tá falando E todo ano Você consegue trazer um filme que Pelo menos em alguma coisa merecia ter sido indicado é, Desde, sei lá Anya Taylor-Joy em A Bruxa sabe? Tony Collette em Hereditário é, No caso do Jordan Peele A gente pode falar da Lupita Nyong'o Em Nós é, e, agora, e agora, tipo, muitos muitos elementos De Nope deveriam estar sendo reconhecidos pela academia por serem ótimos, por serem incríveis. Mas, obviamente volta pra questão de... É, a academia ela não premia por qualidade, ela premia por muitos e muitos outros fatores. Existe essa disputa aí entre filmes de gênero e o Oscar. Tanto é que isso se reflete muito bem na ausência da Miyagoff, das categorias de atuação. Porque a Miyagoff, ela é, fez X, né? no, no caso, se você não foi alfabetizado em inglês, que nem a Sasha... X é X, X a marca da morte a
0: marca da morte ah cara se a gente vai falar X a gente fala the mark of the dead então ele não é tem então, ele não inglês, tem é nem o subtítulo
1: ele não tem nem o subtítulo
0: então, então é só mas se a gente vai falar que é o marca da morte é o X você
1: fala isso daí é, <risos> isso daí na verdade é a marca de uma pessoa que é extremamente online né uma pessoa que infelizmente tem o cérebro corrompido pela internet ah, é
0: porque você é porque você não ia mais ficar no Twitter né Arthur? eu te mando eu te marco no Twitter dá cinco minutos você responde eu falei você é, tá ficando menos ele
1: é tipo a meia pausa tá pro cigarro, só que eu fumo muito. Ah,
0: sim, <risos> sim, tá. Só que eu
1: ainda fumo, tipo, dois maços por dia, <risos> basicamente.
0: Estou diminuindo, <risos> Estou, né? Estou, Estou diminuindo. diminuindo. Assim.
1: Mas o, a, a Miyagoff, ela estava em X, a marca da morte, e já foi uma atuação que foi bem impressionante, porque ela interpreta duas personagens é, nesse filme. Porém, saiu Pearl, que esse não tem tradução, o nome é assim mesmo, não tem nem subtítulo. É, não é Pearl, não é, a gente Pérola, não é só Pearl, Pearl mesmo <risos> e, Que é melhor do que X E que é, o filme é só Miyagoff Basicamente Então tipo é, Quando saiu nos Estados Unidos Todo mundo tava rasgando seda assim, Falando meu Deus do céu, Miyagoff é incrível Basicamente estabeleceu Uma nova ícone do terror Tal qual a Megan Né? É, já foi assim de, putz, isso é uma assassina que a gente precisa ver mais vezes Tanto é que vai ter mais um terceiro filme é, dessa franquia também estrelado pela Megoff Então é, foi estranho e a Megoff comentou sobre isso também, né Recentemente numa entrevista é, Perguntaram pra ela, e aí, o que, que esse rolê de terror não ser indicado no Oscar? Ela falou, meu, é politicagem É 100% politicagem e é bizarro isso porque o Oscar tá se fechando Pra muitos e muitos talentos E que seriam benéficos pro Oscar indicar eles Porque a audiência do Oscar tá ruim há anos, sabe? E talvez tenha um pouco disso, né? De que o Oscar realmente não está indicando o que as pessoas assistem De que o Oscar, ele tem meio que uma camada ali de prepotência O Oscar não é feito pra ser um sucesso de audiência Pra começo de conversa Mas de qualquer forma parece que tá defazendo ainda mais Não,
0: é, mas assim... Eles querem ter audiência, eles né? Querem ter. Eles querem ter. Eles querem ter audiência, porque a gente vê... Acho que nos últimos cinco anos, alguma coisa assim... Toda vez que saem a, a, as informações de, da audiência da cerimônia... Tá sempre, tipo, recorde negativo, mais negativo que ano passado, piorou, está horrível, não melhora. É só assim os títulos, assim, é, muito ruim a audiência do Oscar. O
1: recorde negativo mas... é incrível, né? As pessoas, elas estão o... ativamente não assistindo o Oscar, sabe? Elas estão esquecendo os Oscars passados, assim, sabe?
0: Não, as pessoas estão quase saindo às ruas e desligando a TV de quem tá vendo o Oscar, sabe? Eu, tipo, não vai assistir não, vai, sabe? Você corta a luz da rua dele de quem tá assistindo o Oscar, assim, porque não vai ter audiência, mas... Falando sobre a querida Mia... Eu chamava de Mia Gote. Minha Goth. Minha goth, Pô, Mia goth assim, eu... tem, tem que ter a pronúncia. Não, pra
1: mim você fala do jeito que seu coração mandar. Assim, Mia Gote é brasileira. Tá permitido. Tá permitido.
0: Exatamente isso que eu ia falar. O, o, a gente vai falar mais sobre isso no site em breve. Porque teremos a cobertura do lançamento de Pearl. Mas Mia Gote é brasileira. Neta da querida Maria Gladys. Que fazia novelas. ainda faz, novelas e tal. E, enfim, ela é uma pequena brasileirinha aí tentando conquistar o mundo, a, a, a atriz brasileira Miagote.
1: Atriz brasileira Miagote. Assim, a gente já vai Mas assim, aderir o Miagote agora. Acabou o Miyagot, agora é Miagote. Pra mim é isso. Viram? Eu
0: só falava desse jeito. Se, eu sinto muito.
1: se não gostou, ela que venha nesse podcast e corrija a gente em português, já que ela já fala mesmo.
0: Querida Mê, está convidada. Pode vir aqui dar uma entrevista no lado do Bunker, queremos falar com você. Mas eu entendo que ela é esnobada Porque ela foi muito bem E o filme é muito bom Mas ao mesmo tempo eu olho pra Pearl E você mano, o Oscar O Oscar não indica Pearl Não indica, <risos> o Oscar, não indica. Ele não faz isso, assim, sabe? Ele... E eu acho que tem uma coisa disso que Que você falou, Arthur Realmente de gênero Sim. Então a gente... A gente tem no Oscar uma grande questão de o filme dramático. No, no geral ah, são filmes sim. dramáticos ou com grandes histórias. É, existem premiações que dividem entre filme dramático e filme comédia ou musical. E aí acaba pegando um recorte ali para você pelo menos reconhecer que filmes de um outro gênero também são bons, mas, por exemplo, um filme de comédia indicado no Oscar é uma coisa muito rara de acontecer. Eu não sei nem se já aconteceu, de cabeça eu não me lembro de ter acontecido. Então, existe uma coisa de, do drama, que o, o filme que te faz chorar, que te faz pensar, esse é o filme que vai pro Oscar. O filme de terror não vai, o filme de comédia não vai. E até, assim, na categoria de melhor filme, eu lembro claramente de quando O Senhor dos Anéis e O Retorno do Rei ganhou um filme blockbuster, um filme de fantasia, uma adaptação literária um filme grande mesmo, assim e é raro de acontecer novamente, assim geralmente é o filme de chorar
1: eu diria que o Senhor dos Anéis ele foi o último momento onde público e academia concordaram, tipo, todo, todo o resto, assim, depois você começa a ver porque o último Senhor dos Anéis foi em 2003 é... no ano seguinte você já teve se eu não me engano você já teve aquele crash no limite que foi Putz, lembro. Uma decisão que ah, ninguém, ninguém entende até hoje. E desde então o Oscar ele só vem se afastando desse gosto do público. E, e, e faz, faz um pouco de sentido. A premiação é meio que pra ser isso, né? É pra ser é, snob. Não dá pra se separar o Oscar dessa prepotência. Tipo, a prepotência é o que move o Oscar. É, porém, ainda assim, é um pouco questionável. Porque você tem filmes de terror... É, que, que nem Pearl, ele é um slasherzão, ok Dá pra você falar, putz, isso daqui é povão demais pro Oscar né? Já que, levando em conta que é uma premiação snob Mas filmes que nem A Bruxa Hereditário, eles são mais cult Eles são o que as pessoas erroneamente chamavam de pós-horror Porque eles tentam trazer esse horror com uma estética um pouquinho mais sutil né? Eles tentam fazer um filme de terror um pouquinho mais cadenciado e mesmo assim o Oscar cagou em cima, inclusive eu só, eu só falei tudo isso é, em cima do Jordan Peele, porque o Jordan Peele ele tem uma briga com a academia porque Corra é um filme de terror incrível, é ótimo uhum. e você vê assim que na época ele foi recebido não necessariamente como um filme de terror incrível, mas sim como um filme que tem algo a dizer. Ah, ele não é um filme de terror ele é um filme Exatamente. sobre racismo,
0: <risos> sabe? Exatamente porque assim, é, co é como se fosse... Como se não tivesse mérito Exato. de você ser o terror pelo terror ou você ser a comédia pela comédia. Você tem que... E aí fica nesse rolê. O filme precisa ter, ter uma mensagem, um... ou ele pode... O, o entretenimento não, não tem mérito pro Oscar? Tipo, você divertir, você não... tem não, É
1: pior ainda, porque na real o Oscar ele faz essa separação, então ele diz, ué, como assim um filme de terror tem algo a dizer? Como assim um filme de comédia <risos> tem algo a dizer? Tipo, se isso aqui tem algo a dizer, então claramente é algo além, né? Não pode ser só um filme de é terror. É uma dramédia, é, é uma, uma comédia exatamente. é um terror
0: dramático, exatamente. é um terror psicológico. Exatamente, exatamente.
1: Uma... E, e o Jordan Peele, ele comprou essa briga, e é por isso que você não vê mais ele em premiações, porque quando ele fez Nós, ele foi assumidamente falando, já que vocês acharam que <risos> quando correram... Ele fez nós... Quando ele nos fez... <risos> Quando o Jordan Peele nos fez...
0: É tipo Tar, assim, é tipo... tipo,
1: como que tá o Tar? Ah, tar bom, né? Tar,
0: tar, tar bem. Tar lá, né? Tar bem e o Tar? Desculpa. É.
1: <risos> Perdão. Quando o Jordan Peele fez nós, ele falou, ah, já que vocês gostaram de Corra por outros motivos, eu vou fazer um filme que é realmente assustador. E Nope é a mesma pegada, porque Nope, na verdade, ele é um filme que é sobre Hollywood, mas ele é sobre Hollywood, não do jeito bonitinho. Sabe, ele não tá necessariamente honrando o Hollywood. Na real, ele retrata o Hollywood como um monstro alienígena, destruidor de tudo, que suga tudo que vê pelo caminho e cospe, só entranha, sabe? Então, tipo, o Jordan Peele, ele tá ele tá chamando a academia pra treta. Então, faz um pouco de sentido ele estar tá sendo desnobado, se você for lembrar que Oscar é politicagem, que nem a Miyagot falou. Se você for ver pela qualidade, não faz sentido, porque... Nop é excelente.
0: Mano, eu, eu não tinha feito esse paralelo do Nop dessa forma. É. é. Agora faz muito sentido... Soa como uma, uma provocação à academia, e eu diria que diante disso, ele não ser indicado é quase tipo. É isso mesmo. É tipo, isso mesmo. não era pra ser indicado, não. Vão se lascar vocês com seus carecas de ouro aí. Bateu não quer no saber. peito.
1: Jordan Peele, assim, peitou a academia, falou: Eu quero ver. Eu quero ver. Vocês não vão me indicar, eu vou fazer algo. Algo que é impossível de ser indicado pra um Oscar.
0: Porque assim, é, é um filme. De um recorte, né? Então, fala sobre produções cinematográficas por um recorte muito específico. E tem muito esse paralelo dessa pequena produção diante dessa montanha avassaladora que é Hollywood, Exatamente. né? Exatamente. Onde você se encaixa, Onde? como que você consegue ter sucesso nisso como que, quer é a própria história do Jordan Peele também né, como que uhum. você chega aqui se encaixa aqui e aí o, ele só olha e falou então eu não encaixo então não, eu não, encaixo.
1: Também. Eu não <risos> ligo, eu vou fazer aqui o meu mesmo, fora do sistema aí que vocês querem, é, mas eu gosto muito da, da, da crítica do Jordan Peele em Nope, porque ela tem muitas camadas, é um filme que quanto mais você assiste você vai pegando um significado diferente sabe uma hora vai aparecer uma celebração, na outra, na outra vai aparecer uma crítica mas eu gosto que tem símbolos que são muito óbvios. Por exemplo, o monstro, né? O ET do, de Nope, tem umas. Tem ETs em Nope, né? Tem viu, ETs gente? em Nope. Já, é, então, já, já foi, né? A forma como ele consome tudo, né? O tubo digestivo dele parece muito com o sensor de uma câmera. Assim, ele é tipo quadradinho, fica tipo no fundo, assim, escuro, sabe? Ele hum. é igualzinho o sensor de uma câmera. Então ele tem coisas que são muito óbvias, sabe? Ele é um filme muito sobre cinema também, sobre cinema, sobre espetáculo, sobre blockbuster. É, por favor, assista esse filme. Não é porque ele não tá fora do Oscar que ele é ruim, sabe? Na real, muito pelo contrário. Ele é ótimo. Ele é ótimo porque ele tá fora do Oscar.
0: Inclusive estamos falando isso
1: desde o começo aqui, gente. Uhum. E cakes. Posso puxar uma indignação? Oi.
0: Uma indignação... Atenção, Doug, pontua este momento com o áudio para puxar uma indignação de Arthur Eloy. Eu tô indignado! Eu tô indignado! Não é só algo
1: que foi esnobado. Um crime foi cometido, senhores. <risos> <risos> Esse crime se chama RRR Ter ficado de fora De praticamente qualquer coisa do Oscar Ter sido indicado Pô, só é em música um eu, hein,
0: nunca, eu nunca lembro as palavras É revolta, revolução Vamos lá, vamos fazer o talk show do Oscar Quais são os três R's De RRR Arthur Elay Puta Malen. que pariu,
1: agora é difícil Eu lembro de revolta, revolução Tá bom,
0: acertou ah, oh, caralho, qual que era. Não tá em ordem, não... mas tem. Não, revolução é o
1: último. Tá. Eu não lembro certo do, meio. do meio. Eu não lembro do meio.
0: Algum chute, alguma ideia ah, do que é o R do meio?
1: Uh, <risos> Putz, eu não lembro.
0: Tempo esgotado para Arthur Eloy é rebelião. Rebelião.
1: Ok. É, o passo, o passo anterior da revolução, faz sentido. Mas
0: assim, então, mas é revolta, rebelião e revolução. Mas revolta e revolução, eles são sinônimos, então tá um pouco. Então, é. Tá então, um pouco redundante, mas tudo na bem. É hora... Coisa na cabeça de quem edita texto, então... você acha meio redundante. Na hora de
1: manter a sigla, vale tudo.
0: Vale tudo, exatamente.
1: É, e todo o país vale adaptou, mais inclusive. Filme, todo, todo o país, né, adaptou pra manter, né, os três R's nesse mesmo significado, né. Tipo, as palavras não são iguais, mas você tenta ali, tipo... Ah, bota qualquer coisa que passe a noção de revolta, né, é, e que comece com um R.
0: revolução, ou rebelião. É, então, ou um rebelião. <risos> os três juntos.
1: Mas... Se você não assistiu RRR, ele é um épico indiano de três horas, o que faz parecer... Que é muito cult, né? Você fala, ó, oh, você já bota sua turtleneck assim, já fala, nossa, eu assisti aqui um épico indiano de três horas, mas na real, é, o, é simplesmente o melhor filme já feito. Porque ele é um filme que tem todos os filmes dentro dele. Sabe? Você, ele tá no catálogo da Netflix. Ele
0: é o filme primordial. Ele é assim. o filme
1: primordial. Ele é o filme pra acabar com todos os filmes, sabe? Você fala assim, o cinema, ele foi criado com um motivo, <risos> e o motivo foi. Fazer RRR, cara, porque simplesmente ele é um filme de ação ambientado durante o período colonial na Índia, né? Quando a Índia era uma colônia do a, é, do Reino Unido e ele acompanha dois é, duas figuras que são de fato heróis é, reais, né, indianos e é, basicamente eu falo, e se essas duas pessoas que nunca se conheceram na vida real se conhecessem é, durante esse período, né? E é uma história é, é uma história de amizade entre dois caras, né, entre esses dois heróis, que tem absolutamente tudo. Ele é um filme de ação incrível, com cenas de ação que você fala não existe, cenas de ação parecidas em nenhum outro lugar. Elas são grandiosas, elas são tipo em planos abertos, sabe? Elas são absurdas, mas aí também você tem toda essa essa questão da amizade deles e é super sensível. Os dois personagens, os dois protagonistas são super sensíveis, mas aí também tem números de dança e, e de canto e que são fenomenais. Tipo, quando chega o primeiro é, número de dança, sei lá, com uma hora de duração de filme, uma hora e meia assim, é, é uma batalha de dança num casamento que, por sinal, é a música que foi indicada, Melhor canção Original no Oscar, que você fica de boca aberta você fala, meu Deus do céu, o que é isso? Por que as pessoas não fazem filmes assim? Por que, que todo filme não é desse jeito? Tipo, os dois atores, que são pessoas que sabem atuar de forma dramática sabe, que sabem ser engraçados e ter um, um timing pra comédia e é, que sabem, são, tipo, dois caras, ó, oh, isso, Kate, okay, você vai gostar muito disso, são do, dois Me caras conta. extremamente bombados, trincados assim, tipo, hum. músculos inteiramente definidos e muitas cenas sem camisa também sabem dançar e cantar sabe? Muito bem, ridiculamente eu bem. Eu gosto
0: muito de musicais, eu gosto muito de Homem Sem Camisa, parece ótimo, ainda não assisti. Esse
1: também. filme é perfeito, sério, eu, eu sou uma pessoa que reclama muito de duração de filme, e, um, e foi um filme de três horas que eu tenho vontade de assistir assim, o tempo todo, te juro. É RRR, é perfeito, não faz sentido ter ficado de fora, porque tipo, ele não podia entrar em melhor filme estrangeiro, porque melhor filme estrangeiro é uma categoria que é tipo Copa do Mundo, assim... Cada, cada <risos> país escolhe, escolhe o filme que quer indicar, Ai, né? Mas
0: sim, sim. E sim. a
1: Índia, ela não, ela não escolheu, né? Ela escolheu outro filme, não escolheu RRR, o que é o primeiro crime, né? A primeira ofensa que foi cometida aí. Mas ainda assim, tal qual Parasita, podia ter concorrido em melhor filme e também podia ter concorrido em melhor direção, podia ter ido em categoria de atuação, qualquer coisa. Simplesmente qualquer
0: coisa. Roteiro também. Meu,
1: e não foi o que é um erro, um erro é, doeu, dói profundamente <risos> e eu digo assim pra qualquer pessoa tranquilamente, se você assistir RRR, é impossível você não gostar de RRR, é impossível você falar o Oscar tá errado, é impossível
0: Continuando falando dos esnobados e das surpresas Teve uma surpresa Numa categoria que geralmente Ela não tem surpresas Que é de melhor animação A categoria de melhor animação é aquela categoria Que você põe outras pessoas pra concorrer Com Disney e Pixar e a Disney e Pixar ganha
1: Basicamente
0: É isso que acontece Mas tivemos a, a indicação de Gato de Botas 2, o último pedido Que as pessoas estão Continuamente dizendo que esse filme É inexplicavelmente bom é, é o famoso filme que ele não. não ninguém dava nada pra Gato de Bottas 2. E eu também não assisti ainda, mas eu vi algumas cenas. E parece que rolou. A, como que a gente pode definir? Eu diria que rolou a tendência em averso? Engato facilmente dois, e facilmente. tudo se transformou e tudo se transformou. O é isso.
1: Aranhaverso, olha só, eu vou fazer algo que é que não aconteceu até agora nesse podcast. Eu vou elogiar um filme de herói.
0: Meu Deus do céu.
1: Porque Aranha Verso, obviamente é um filme incrível, incrível, incrível em todos os aspectos. Tudo nele é perfeito. E ele é, e ele foi um filme que foi reconhecido como um filme perfeito pelo Oscar, né? Pelo menos o Oscar não errou nessa. E essa vitória do do Aranha Verso no Oscar Ele foi um divisor de águas Porque Aranha Verso ele não foi um filme fácil de ser feito Se você for ver os créditos dele Tem, sei lá, tipo uns 4 ou 5 diretores né? Ele custou uma bica Ele não foi barato pra fazer Porque, meu, você vê toda a técnica Que tem por trás dele Todos os estilos diferentes de animação, sabe Ele é um filme que ele realmente quis ousar E custou, custou caro Então foi uma aposta de risco Sabe, você soltar um filme desses no cinema... Sendo que a animação geralmente é... Associado como algo infantil... É, e quando é associado como algo infantil... Você fala, ah, então você pode fazer qualquer coisa ali... Que as crianças assistem... É, você fazer um filme que é tão ousado... É, em animação, em texto... Em atuação... É, e caro, né... Vingar Sim. na bilheteria e vingar no Oscar... Você manda uma mensagem para toda a indústria... de Tipo, se você fizer coisas que são diferentes... Que são inventivas o público vai vir assistir. Então você começa a ver é, uma onda ali, né? Tipo, vindo, Sim. seguindo ali a rabeira do Aranhaverso, que é, por exemplo, a Família Mitchell, que saiu na Netflix, que uhum. também é, é nessa mesma pegada. É, e, e esse ano no Oscar você vê, por exemplo, o Pinóquio do Del Toro, também que segue mais ou menos pela mesma lógica de vamos fazer né, uma animação que tem tons pra toda a família, né? Que tem um, um, um lado um pouquinho macabro para os adultos, mas também é aquela coisa fantasiosa para as crianças e que brinca muito com a técnica por trás dela. E você tem gato de botas, que é esse visual incrível, que é esse visual é, ousado, colorido, sabe? Então, tipo, tudo isso é porque a Aranha Verso lá atrás mostrou que era possível. Então eu fico feliz.
0: Então tem um rolê pra mim, porque assim, não, pra mim não tem problema algum filmes da Disney Pixar ganharem premiações, até porque eu gosto muito das animações Disney Pixar, eu acho que começa o problema quando só animações da Disney Pixar ganham, porque são duas formas de você encarar animações pra mim, porque eu uhum. gosto muito de animações, não só longas metragens, mas séries animadas também, é... Eu gosto muito de animação do Cartoon, eu gosto muito da série da Arlequina no HBO Max... Então eu consumo muito esses conteúdos e acho zero que é pra criança, uhum. sabe? Existem os conteúdos e a gente tem até canais que apostam em animações de idade -school, né? school Tipo, criança porque titica mesmo... Uhum. Ok, existe isso, mas eu não acho que você... É muito horrível a pessoa olhar... E por ser animação, a pessoa predispou que é só pra criança, uhum, é pra criança também e é pra o público inteiro. A Disney Pixar, o meu rolê é assim, eles melhoraram tanto a animação, tanto, tanto assim, nos Toy Story, nos Incríveis, que eles vão chegando perto de um realismo. Então você pega a, a, a clássica imagem da camisa polo do Senhor Incrível nos Incríveis 2, que você vê o cacete do pelinho da blusa <risos> do polo, sabe? E aí você fala, meu Deus do céu, olha como... Sabe, onde esses caras chegaram, o, o, a animação... Você pega a Moana, a movimentação de cabelo, é a coisa mais incrível do mundo. E aí você vai pegando a animação e levando por uma coisa mais parecida com o real. Esse é um jeito de olhar animação, não, não digo que é certo nem errado, é uma forma. Só que Aranha Verso, o que ele me traz, é o que eu mais amo de animação, que é você pirar. Então assim, não é você tentar criar uma animação realista, é o contrário. Nós somos uma animação, a gente vai ser cartunesco, a gente vai pirar. Porque eu sempre falo isso, que quando você adapta uma história em animação... Você pode fazer o que você quiser, uhum. sabe? Dá pra fazer o, a cena, a grande cena de ação que não daria pra você fechar uma rua em Nova York. Você chega na animação e faz. E você bota um monstro, e você bota 500 coisas, você vira a cidade de cabeça pra baixo. E o que me encantou quando eu assisti Aranha Verso foi isso. tipo Os caras entenderam que dá pra você fazer tudo, dá pra você pegar o Miles de cabeça pra baixo. Na cidade, sabe?
1: Meu, e todas as e técnicas, é... né? Também, o rolê da, da taxa de quadros. É, de como que eles simulam, tipo, a textura de impressão de HQ velha. É tudo, é tudo incrível.
0: E aí você, no caso do Aranha Verso, trouxe vários personagens ali que cada um representa um estilo. E, tipo, e tudo isso convergindo junto na tela. E, assim, é incrível. Então, pra mim, a, a indicação de Gato de Botas, que é um filme do universo de Shrek, que nunca tinha pirado desse jeito, assim eu gosto muito dos filmes do Shrek, inclusive mas o primeiro filme do Gato de Botas, ele é um filme protocolar de animação, sabe? ele é um filme ali que segue as regrinhas porque, e aí você chega no 2 a galera sente isso que você falou, Arthur tipo, é quase um aval que Aranha Verso deu pra você tentar outras coisas Exatamente. e não que a animação realista do pelo bonitinho tal, não sei o que de Disney Pixar não seja legal, mas eu Gosto mais da piração Porque eu acho que a animação combina Mais com isso do que tipo Ser muito realista, a gente já tem A gente põe uma pessoa de camisa polo Se a gente quiser fazer um live action de incrível exatamente e animação pula as coisas na tela Me surpreende, sabe? Eu acho que é um pouco disso que eu sinto com a animação E eu acho que faz todo
1: sentido Gato de Botas é, Agora ser também é, Essa reinvenção Porque Shrek, ele é uma franquia Que ficou protocolar né, ali tipo do 3 pro 4, né? Tipo, tem, tem um é quarto. Assim, tipo, é. Eles começaram a ficar meio tipo, ah, oh, tá, ok. Estavam é, fazendo só porque fazer, mas tem que lembrar que os dois primeiros filmes do Shrek eles foram revoluções pra indústria de, de animação mesmo. <risos> Tanto pela técnica, Cara, quanto também pelo humor, velho. Você tá fazendo um filme, não pra mano, criança, mas pro pai que tá levando a criança no cinema, sabe? E é
0: um filme que desde o começo, ele tira sarro de contos de fadas. Uh -huh. A gente reassiste muito Shrek aqui na Casa Souza Araújo. Porque, assim, reassistimos muito Shrek, sempre que possível. E assim, é uma brincadeira com Branca de Neve, é uma brincadeira com Sete Anões, com Pinóquio. Tem um Pinóquio, inclusive, personagem recorrente da franquia Shrek. Então, brinca com, com isso, que é o recorrente de animações, né, o conto de fadas, e a cena clássica que a gente sempre comenta aqui em casa que é quando o burro quer começar a cantar e o Shrek fecha a boca dele e fala, para de cantar. <risos> é quase como se o Shrek gritasse na tela, isso aqui não é a Disney. Isso aqui não é a não Disney. Não vai ficar cantando.
1: E, <risos> e é bom reforçar de que essa categoria de melhor animação ela só existe por causa do Shrek. Foi simplesmente esse momento de... tipo, Porque você tinha outros filmes né, de animação que eram impressionantes e tal, mas que, não concor que concorriam entre os outros filmes, né, os filmes de live action, e a academia nunca sabia exatamente o que fazer. Então foi só por causa de Shrek que falaram ok vamos fazer uma categoria bonitinha e tal. Tá, o Shrek inclusive é vencedor de Oscar, né? Ele foi vencedor da Sim. categoria que ele ajudou a criar. Do
0: vencedor do Oscar Shrek, muito do bom.
1: Vencedor <risos> do Oscar Shrek. E daí, ele foi, foi ficando protocolar, porque infelizmente é assim que é a indústria. Então, fica aí só o apelo. Eu tenho muitas opiniões sobre a Disney, eu não vou falar elas aqui. é Um dia, se você me trombar no bar, a gente conversa, eu faço todo o meu range.
0: Perguntem ao Arthur, se você encontrar o Arthur na rua, no bar, se você encontrar ele numa cabine de imprensa, no cinema, pergunte, Arthur, o que você acha da Disney? Pergunte, pergunte. E, e, e vai ser engraçado, vai ser uma ótima experiência. Então, daí, daí <risos> a
1: gente conversa, mas, assim, fica só o apelo de que você gostando ou não dos filmes da Disney e da Pixar, é ruim indie, que eles tenham esse monopólio é, é basicamente um monopólio não só do, da categoria, como também da bilheteria sabe, é, não tem espaço para outras Sim. animações, então é, é bom você apoiar alguma coisa que é de pelo menos outro estúdio, sabe, apoiar a vitória de alguma coisa que não é um filme da Disney ou da Pixar, então torcendo para tal qual a Aranha Verso fez, o Gato de Botas ganhar e influenciar também uma nova geração aí de outras animações ousadas criativas e tal, e bom dizer, a gente pode tratar o qual o a gente vai tratar Gato de Botas 2 como um filme brasileiro, porque tem o Wagner Moura. Então, se tem o Wagner Moura, é automaticamente filme brasileiro.
0: Tem o Wagner Moura fazendo voz original em inglês. Voz original em inglês. Simplesmente incrível. Exatamente. Filme, o filme
1: nacional Gato de Botas 2. <risos>
0: é isso, é pra gente dar, assim, dar aquela esquentada no motor, começar a falar sobre Oscar, do nosso jeitinho com um pouquinho de rancor nem teve tanto, nem teve tanto, esse foi suave mas teve muito, teve, teve muitas coisas legais também, entre, entre os indicados, acho que tudo, em todo lugar, ao mesmo tempo. Ter 11 indicações, ser o mais indicado, foi bem legal. Mostra que a academia está tentando. Eu só acho que está tentando pouco. Deveria tentar mais. Correto. Mas a gente vai para o encerramento do programa dizendo que nas próximas, essa é a primeira semana desse programa especial do Oscar aqui no Lado Bunker, teremos mais cinco programas nas próximas semanas, então, inclusive se você quiser que a gente fale de alguma coisa, se tem alguma dúvida, a gente vai tirar muita dúvida sobre Oscar também, uhum. temos, como o Arthur falou, um episódio falando sobre coisas técnicas, mas se você quer que a gente fale de alguma coisa sobre Oscar 2023, manda aí no, no meu Twitter, no Twitter do Arthur, o Arthur sempre tá lá por aqui também, Gabriel Ávila vai participar também, e convidados especiais, que eu não vou falar quem são.
1: Porque são especiais, né? Pô.
0: Exatamente. Então convidado, O convidado especial, ele, ele é bem tratado aqui no lado do bunker, ele chega na hora que ele quiser, sabe? Ele abre a geladeira, ele senta confortável e vem conversar com a gente sobre o Oscar. E lembrando que a cerimônia do Oscar acontece em 12 de março, já tá marcada. Domingão, porque o Oscar sempre é no domingo. Um pouco tarde da noite, porque tem o, o famigerado fuso horário, né? Então pra eles lá é de tarde, pra gente aqui é, que é Duas da manhã. Cinco
1: horas de diferença.
0: <risos> Minha Nossa Senhora. Mas estaremos comentando a cerimônia ao vivo, teremos live e divulgaremos mais detalhes em breve. Mas assim, desses indicados, fazendo só uma recapitulação geral, Arthur, é, tirando o RRR, nada me ofendeu muito. Foi, foi um Oscar assim, muito. Seguro. Ninguém quer. Ningu ningu exatamente. Ninguém quer fazer nada esquisito aqui. Exatamente. Exatamente.
1: Ninguém... <risos> O, o, o Oscar, ele tá, tá precisando, assim, de uma edição segura. Na real, ele precisava mesmo ter um campeão, tal qual foi Parasita, em 2020. Porque é isso, é isso que o Oscar precisa hoje em dia, pra atrair público, pra atrair hype. Eu acho que tudo em todo lugar, ao mesmo tempo, pode ser é, esse campeão.
0: É a aposta deles. É a aposta, aposta deles. Isso, muito claro. É muito claro pra mim que a aposta deles desse ano é, é isso. É, tipo, ser, serem aclamados por valorizarem tudo em todo lugar ao mesmo tempo, sabe?
1: E eu já vi algumas discussões surgindo, né? Tipo, que estão tornando tudo em todo lugar ao mesmo tempo um pouquinho mais divisivo, mas, de qualquer forma, é bom lembrar que é um filme legal, é um filme que bebe muito da, da cultura de YouTube, a forma que ele foi feito e tal, pelos efeitos, então, tal qual a gente falou do Gato de Botas, é, dê aquele amor também pra, pra tudo em todo lugar ao mesmo tempo, que eu acho que... Você é um filme que merece a sua torcida nesse Oscar. Nem falando do bolão nem nada, que vai ganhar tudo, mas merece a sua torcida, é tudo em todo lugar ao mesmo tempo, para influenciar mais filmes esquisitos e divertidos. É, e não tão caros, né? É, de se fazer em Hollywood.
0: Exatamente. E depois vocês. Que, depois que vocês assistirem tudo em todo lugar ao mesmo tempo, venham conversar com a gente sobre como uma pedra fez você chorar. <risos> é isso. Então, assim, o, o meu respeito está aí. O meu meu respeito, respeito está, está aí. aí.